0: Ez itt a Lunch Group, illetve a marketing szemít közös produkciója, a Wormap Talks in vagyok, fűszerepben pedig most az AI lesz, pontosabban nem az AI, hanem annak szakértője, globális szakértője, dr. Tiles György, Servus. Servus. A Fáj Intézet elnöke is vagy, ez
1: mi pontosan, mert hogy jó sokan vagytok, akik az MI-jal foglalkoztok. Ez egy globális tanácsadó és kutató cég, amelyik megpróbálja lefedni azt a teljes spektrumot nagy meg kormányzatoknak, ahol légy stratégiára és bevezetésre van szükség. A lehető legdiverzebb dimenziókon keresztül dolgozunk a világ összes kontinensén, és mindenki magyar származású a vezetőségünkben.
0: És ez hogy néz ki, hogy mondjuk, e-mailt e a Feinstitusvám.comra, és akkor így indul el a beszélgetés, és mondjuk egy kormány az, hogy keres meg.
1: Sokszor van úgy, hogy meg. Találnak általában ajánlásokon keresztül, de pontosan azért, mert benne vagyunk a világ legnagyobb AI szabályozási, standardizációs különböző tanácsadó testületeiben a nevünk pörögforog, és akkor így sokkal könnyebb minket megtalálni.
0: 2023 az mae vel vagy az AI-vel, vagy szerinted ezt rá lehet húzni, vagy ez már sokkal korábban kezdődött?
1: Én azt szoktam erre mondani néha, hogy 2023, vagy pontosabban 2022 novemberétől ugyanabban a történelmi pillanatban vagyunk, mint amikor a Ford T-modell kijött Amerikába a 20. század elején. Tehát, hogy, hogy mainstream-i vált, komerciálisan értelmezhetővé vált, a gazdaság számára meghatározóvá vált, szóval a mítoszok meg a, ez a jövőből átkerült az egész a jelenbe, mindenkinek megjelent a, a gondolkodásában is, a gépén, az eszközein, a generatív mesterséges intelligencia robbanása szerintem a legnagyobb lépés volt annak tekintetében, hogy a társadalom és a gazdaság felismerte azt, hogy erről nem jövő időben kell beszélni. Ez a ChatGPT emberek közé való kiengedésének
0: dátumát jelölő? Ez jel?
1: egész pontosan igen. 22 novemberében úgy döntöttek, hogy kiraknak egy tudományos kísérletet, amiből hirtelen lett több millió felhasználó, a többit meg már nagyrészt ismerjük. Azt
0: és a legtöbb globális cég alkalmazottai a titkos fájlokat és mindent
1: szépen bele is töltöttek. Hát egészen addig, amíg az orukra nem koppintottak, ugye? Tehát van, van egy csomó nagy cég a világban, sőt, mint a mi klienseink közül is általában sok van, aki vagy a teljes tiltás mellett volt még sokáig, vagy pedig amellett, hogy ilyen bonyolult politikát fogalmaztak meg házon belül, miszerint, hogy vállalati adatokat nem tölthetsz fel rá, a saját kis dolgaidat csinálhatod vele. Tehát mindenki aki most próbálja a fogást találni ezen, de a megoldás egyébként valami olyasmi lesz, ami a ChatGPT vonatkozásában, ami egyébként csak egy, azt szeretném hangsúlyozni, hogy az első és egy a sok vonatkozó nyelvi modell közül pont tegnap jött ki az Enterprise verziója, ami ezt a problémát orvosolja azzal, hogy az adataidat nem használják betanításra, és nem bukkannak fel a konkurencia szerverén a te pénzügyi adataid.
0: És ez, amit most említette ez a 2022 november, ez véleményed szerint is paradigmaváltás vagy ez most csak így a globális marketingben
1: és a trendek miatt mondható annak? Hát attól függ, honnan nézzük. Tehát hogyha, hogyha tudományos szempontból nézzük, akkor nem valami nagy trúvája, ami történt. Mikor lehet el ha... először? Mi, Mi csodát? Hát Csett GPT-hez hasonlót. A CGPT annyiban érdekes volt, hogy valamit, amiről mindenki tudott, és már, már mint a, aki a szakmában van, azt tudott, és azért három-négy éve azelőtt már létrejöttek a transformer technológiák, ami ennek gyakorlatilag az alapját képezi, és a google talált találta ki egyébként, majd az OpenAI a microsoft a szövetségben csinált belőle terméket. Ráadásul úgy csinált belőle terméket, hogy amikor kirakta ezt a kísérletet, még nem tudta, hogy neki nagyon gyorsan terméket is kell ebből csinálni. Szóval a érthetőség marketing hozzáférhetőség szemszögéből barami fontos volt, mert, hogy mondjak neked egy példát, én pár évvel ezelőtt az Ipsos nevű cégnél dolgoztam vezérigazgató helyettesként Párizsban. Ez egy nagy közvélemény kutató megadat cég. És, és ott már 19-től fölfelé csináltunk olyan nagy társadalmi kutatásokat, amiben azt néztük, hogy az emberek hogy viszonyulnak a mesterséges intelligenciához. És tulajdonképpen ma ugyanezt látom Pepitában, mint 19-ben, csak már új mást jelent az AI, többet jelent az AI, mint akkor, többet bizonyított, ha úgy tetszik. De az nagyon nagyon megfigyelhető, hogy ha az emberek a mítoszokból indulnak ki magyarán abból, hogy a média mit sugal nekik, vagy a Terminátor filmből meg a hasonló toposzokból, akkor inkább félnek tőle. Ha meg inkább eszközt látnak vele és van személyes élményük vele kapcsolatban, akkor inkább a hasznosság felismerése dominál. Tehát nagyon-nagyon sokat számít az, hogy tényleg ott van-e nálunk, vagy csak beszélünk róla általában, mert ez határozza meg az alapvető attitűdünket, hogy pozitív vagy negatív lesz. És szerinted miért mennek miért futnak ekkor
0: ezek a cikkek, amiképpen azt vitatják, hogy mikor tudod, tudatra, mikor lesz belőle Arnold Schwarzenegger?
1: Hát ezt te is tudod, mint médiás, szerintem, hogy a rossz hír az háromszor akkora hullámokat vett, mint a jó. Tehát ezzel, ezzel viszonylag könnyű klikeket vadászni, és amíg a klikvadászat a fő cél, addig, addig alapvetően ilyen cikkeket fognak írni a, a média munkások. És véleményed szerint
0: miről kellene inkább beszélni az MI és a mesterséges
1: intelligencia kapcsán? Hát szerintem a legfontosabb kérdés az most az, és pár évvel is így gondoltam, de, de viszon a konzekvensen tudom ezt az álláspontot képviselni azóta is, hogy megtanuljuk terelni. Megtanuljuk használni, megtanuljuk terelni. Pontosan azért, mert az eszenciája ennek az, hogy ez egy ilyen általános felhasználású technológia. Ezt amerikai úgy mondják, hogy general purpose technology, nem is tudom jól lefordítani magyarra, de ez olyasmi, mint az elektromosság. Tehát kijött ki valami, ha csak arra szűkítjük le az egészet, hogy a mostani nyelvi modellek, ami csak egy nagyon-nagyon kis annak, amit a mesterséges intelligencia általában tud, mire képesek, akkor a világ most abban a szakaszban van, hogy éppen találjuk ki, hogy mire képesek, és sokasodnak azok a gyűjtemények, amik arról szólnak, hogy 2000 dolog, amire tudod használni a Csett Mindenki most ilyen könyveket írat, sok tekintetben a chatgpt vel vagy hasonló nyelvi modellekkel. Tehát most ott vagyunk, hogy a világ megpróbálja megtalálni azokat a use azokat a felhasználási területeket, ahol a legjobban tudja ezt hasznosítani. Tehát az experimentálás és a kitalálás korszakáról szólt az elmúlt pár hónap a nyelvi modellek tekintetében. Aztán persze az azelőtti kor, már 5-6-7 évvel azelőtt is, hogy kijött volna a chat GPT, arról szólt, hogy az AI más területei már robbanásszerűen és nagyon-nagyon mélyen beépültek szinte minden digitális termékbe, amit használunk. Csak a kettő között az volt a nagy különbség, Szintén pszichológiailag és társadalompszichológiailag közelíteném meg a dolgot, hogy tudtuk mi azt, hogy a Facebook, meg a Netflix, meg az Amazon, meg sok esetben a szolgálatok és védelmi és hírszerzési tevékenységek mögött már mesterséges intelligencia van. Csak ez nem valami olyasmi, amit pozitívumként azonosítottunk, hanem úgy azonosítottunk, hogy ez valami, amihez nekem nincsen közöm, és megtörténik velem, valakinek a kezében van, valakinek a kezébe koncentrálódik, én inkább elszenvedője vagyok ennek a folyamatnak, mint aktív alakítója. És a generatív AI-jal annyi változott, meg szerintem fundamentálisan, hogy az embert helyezte újra a középpontba, és azt mondta, hogy ember, mond meg, hogy mit csináljak neked, promptolj engem, hogyha úgy tetszik, és az ember hirtelen újra nyerekben érezte magát, vagy nyerekben kezdheti érezni magát ezekkel a generatív technológiákkal. És ez szerintem borzasztóan fontos, főleg azért, mert a, a társadalom, a globális társadalom, és így a magyar társadalom pszichés állapota nem tekinthető rózsásnak annak tekintetében, hogy mennyire érezzük magunkat fenyegetve, vagy kitéve különböző elemeknek. Már a digitálisnak is annak, abban éreztük magunkat a digitális korszakban, meg a big data korszakában. Az ai meg újra új és mélyebb atavisztikus félelmek jöttek elő, a lecserélhetőségnek az igénye, vagy a igénye, de hogy az igénye, az ellentéte, a lecserélhetőség fenyegetése, a totális megfigyelésnek a fenyegetése, tehát egy csomó olyan toposz, amiről a skifi irodalom meg, meg filmek már nagyon-nagyon sokszor ö, megemlékeztek, és szerintem ebben nagyon-nagyon lényegi volt, hogy most megkaptuk azt a kezünkbe, hogy alkossunk ezzel valamit. És ezek a science
0: fiction filmek mennyire tükrözik le a valóságot, ha már dolgozol különböző kormányoknak, országoknak? Tehát, hogy vannak-e ilyen jellegű igényeik?
1: Hát szerintem a legtöbbször a hiba az az, hogy, hogy, hogy a science fiction az nagyon szeret ezzel az antropomorf anthropo, humanoid robotokkal operálni. Tehát ennek a klasszikus példája a Terminator, de nagyon sok ilyen volt. És a robotika még messze nem tart itt, bármit is, Tony, Elon Musk, hogy, hogy ez, ez kézzelfogható valóság legyen, és mindenkinek legyen a szekrényben egy házi robotja, ami mindent megcsinál helyette, leoktatja a gyereket, és elmossa a ruhát. De én úgy gondolom, hogy a science fiction pont az a lényege, hogy inkább a távolabbi jövőről próbál mesélni nekünk, és nem, nem, a, nem a jelenről. Mondjuk vannak azért kivételek, mint a Black Mirror a, a Netflixen, ami, ami majdnem, hogy jelen időben szeret gondolkodni. Én úgy látom, hogy technológiák nagyon sok minden rendelkezésre áll, hogy science fiction-szerű utópiákat vagy disztópiákat hozzunk össze jelen időben, Legtöbbször az utópiáknál az a közös akarat az, ami hiányzik hozzá, meg a vonatkozó funding, a disztópiáknak meg talán Számunkra az a szerencsés, hogy, hogy ez csak a világ bizonyos régióiban terjedhet, hogy is mondjam, nyakló nélkül, tehát mondjuk az ilyen totális megfigyelés államok, és a, és a mi demokratikus államainkban azért ennek komoly fékei, meg egyensúlyai vannak, hogy, hogy ez megvalósulhasson. Csak egy példát mondjak neked, mert én nagyon sokat foglalkozok a szabályozási részével is a, az AI-nak, Ugye Kínában ez egy bevett történet, ez a, a, a társadalmi kreditrendszer meg a megfigyelésnek a nyaklónélküli terjedése. Az Európai Unióban ez a két dolog például teljesen tiltva lesz. Tehát az, az, az EU nagyon-nagyon határozottan állást foglalta mellett, hogy lesznek tiltott, tűrt és támogatott AI technológiák, és ez a kettő, ez mindenképpen tiltva lesz. Plusz még van egy nagyon-nagyon érdekes kategória, ami, ami a mi mostani marketing szamitunkhoz is kapcsolódik, mégpedig az, hogy azt láttam az Európai Unióban, hogy a, a, a manipulációt, az AI-jal végzett manipulációt minden szempontból támadni akarják. És ahogy a költő mondja, Magyarországon ugye repült egy nehéz kő, és ki, fogja, ki tudja, hogy hol áll meg, Nekem is most úgy van, hogy amióta ez a szó és ez a kitétel, hogy az AI alapú manipuláció tiltottnak fog számítani az Európai Unióban, bekerült a törvénytervezetbe, azóta folyamatosan azt láttam, hogy ennek határa, hogy mi számít manipulációnak, folyamatosan tágul. Tehát, hogy mondjuk egy mikrotargetált, egy, egy mikrotargetált reklámozás mikortól fog majd... Euh, manipulációnak számítani, ezt nem tudom. Vagy mondjuk a politikai kampányokhoz használt AI technológiák, hogy egy példát mondjak neked, mondjuk a Trump kampány volt az első Amerikában, amelyik több százezer verziót készített különböző videókról, olyan adatpontok alapján, azt is, ahhoz is már mesterséges intelligenciát használva, olyan adatpontok alapján, amivel teljesen personalizáltát tudták tenni az adott videót az illető befogadónak a preferencia rendszere szerint, vagy az általra utált dolgok szerint. Ezek drasztikusan be fognak törni az életünkbe és a politikai kampányolásba, és kérdés az, hogy a törvényhozók, akik sok esetben egybejesnek magukkal a politikusokkal, hol kívánják meghúzni a határokat, abban, hogy mi számít kampánymanipulációnak.
0: De akkor itt jön előtérbe az ember, aki talán tud különbséget tenni, talán tud egy kicsit objektívebb lenni, megnézi
1: mind a két oldalt, és próbálja megszerezni a saját igazát, nem? Hát nekem is ez lenne az ideálom, ez az ember, csak ez az ember még nem létezik tömegesen szerintem. Létezett nem? korábban? Na, nagyon nehéz erre nemet mondani, mert ha, ha azt mondjuk, hogy... Ha azt mondjuk, hogy a digitális forradalom és annak a egyre inkább AI által infúzionált része tett nagyon sok jót abban, hogy az em bizonyos embereket, a társadalom bizonyos rétegeit e rávilágított arra, hogy ők manipulálva vannak. Ha, ha úgy tetszik, a kritikus gondolkodás képességét bizonyos csoportokban növelte, és erre már vannak bizonyítékok is. A nagy tömegek tekintetében meg inkább ezt a dezorientációt, meg káoszt és konfúziót ö, növelte, Miszerint, szerint, hogy ez már eldöntetett, a mi adataink már elvesztek, mi már manipulálva vagyunk, ez már így is fog maradni. És én azért inkább a kvantitatív alapokon ezt a defetizmust látom, ö, meghatározónak a társadalomban, annak ellenére, hogy szerintem ez indokolatlan. Viszont mondjuk a hogy hogyha már beszéltek a saját ügyfélkörömről is, a váltoknál azért már megszületett az a felismerés és a mögötte álló háttérkutatások, ahol viszont egyértelműen bizonyítható, hogy mondjuk két olyan réteg, amelyek marketing szempontból a legértékesebbek nagyon sok váltnak. az egyik a prémium ügyfelek, tehát a jól, jól kereső ügyfelek röviden, a másik pedig a z-generáció is, akik utána jönnek, tehát a, a, a nagyon fiatalok, azok sokkal adattudatosabbak lettek, nagyon szeretnének ai használni, de olyan ai szeretnének használni, ami megbízható. Hm. Tehát, hogy nem az a válaszuk, mint mondjuk az idősebb generációknak, hogy luddizmus, és akkor toljunk el magunktól mindent, ami a digitális világból jön, hanem tőlük... Uh, egyszerre és párhuzamosan jelentkezik az az igény, hogy AI alapú szolgáltatásokat, az életüket megkönnyítő megoldásokat akarnak használni, csak meg akarnak bízni abba a szervezetbe, aki ez nekik, ez nekik, ezeket nekik föltállalja. Fel, és drámaian látszik egyébként market, pont marketing kutatásokban az, hogy ez az úgynevezett Net Promoter Score, ami gyakorlatilag a szájbeszédnek a lefordítása, vagy a szóbeszédnek marketingben, hogy mennyi százalékkal ajánlott tovább az adott céget, az adott brandet drasztikusan kiugrik azoknak a cégeknek és termékeknek a száma, ahol meg vagyunk győződve róla, hogy az AI-t használó cég az a mi érdekünkben használja az AI-t, és ha úgy tetszik, féken, fékeket rak magára annak érdekében, hogy ne használja ki azt a félemetes potenciált, amit egyébként kihasználhatna a rosszabb motivációk esetén.
0: Pont egy párnapos példa, és ez csak a digitalizációhoz kapcsolódik. Van ez a token applikáció, és elkéri a helyadatokat, meg egy csomó mindenhez hozzáférést kér. És az egyik barátom mindenki töltött a hatfős brigádból, kivéve az egyikünket, aki azt mondta, hogy már pedig az ő telefonjáról ne kérje el meg mit tudom ami egy ilyen kis kuponnak a beváltásához kell, mert hogy az akkor inkább
1: viszi a papírkupont. Ehhez mit szólsz? Én ehhez, ez, ez nekem inkább a tartozik, de én, én úgy gondolom, hogy hosszú távon ezek fognak nyerni. Tehát én úgy gondolom, hogy azok, akik a kritikus gondolkodást jó használják és a technológiátból azokat választják, ami, ami gyakorlatilag kiszolgálja a fogyasztóknak az érdekét, vagy elsősorban a fogyasztóknak és a polgároknak az érdekeit. Ez egy egyre erősödő tömeg, akikből társadalmi mozgalmak és véleményvezérek és hasonlók fognak kialakulni. Legalábbis én úgy gondolom, hogy egyre több és több ilyen van. Érdekes módon nagyvállalati berkekben is, meg kormányzati berkekben is. Tehát ebből formálódik szerintem valami olyan terelő koalíció, ami ezt a dolgot képes lesz jó irányba terelni mert különben nagyon-nagyon csúnya dolgok jöhetnek, így, így, így is mondhatnám.
0: Akkor lefordítom igazából, nem a mesterség intelligencia öntudatra ébredésétől kell félnünk, hanem attól, hogy a társadalmunk hogyan változik meg
1: ennek a megjelenésével. Ez nagyon érdekes, tudod, mert erre meg azt a történelmi példát szoktam hozni, hogy a jelen pillanatban az AI szakértőknek a világa, az kb. úgy néz ki, mint a időszámítás szerint 300 körüli Alexandria vagy a földközi medencéje, amikor számos és számtalan keresztény és gnosztikus, és akármilyen szekta vívott egymás ellen. Tehát ez számolatlan volt az ilyen kis ideológiai brancsoknak a jelenlét és az egymással való konfliktálása. És valami ilyesmi zajlott le, szerintem az elmúlt háromnegyed évben nagyon-nagyon hangsúlyosan, hogy ilyen nagyon merev ideológiai blokkok kezdtek el kialakulni AI szakértők között, akik már ilyen kvázi papságnak a szerepét öltötték magukra a saját ideológiai vonulatokat védelmezendő. És ebben vannak olyan nagyon-nagyon radikálisok, és ismétlem, itt olyan nem emberekről van szó, akik nagyon értenek hozzá. Tehát, hogy ez nem, a, nem az, aki nem ért hozzá, vagy csak félmondatokat fél ért az egészből, hanem tényleg olyanok, akik nagyon-nagyon mélyen értik az egészet. Maguk is fejlesztenek ilyen technológiákat, stb. Tehát vannak ezek közül olyan radikálisok, akik azt mondják, hogy igenis vannak egzisztenciális félemekre okunk, és hogy igen, nem fogjuk tudni lemepelni azt, hogy mikor fog az AI értelemre ébredni, és hogy még azt is mondják, hogy a jelenlegi generatív technológiákban benne van az organikus öntudatra ébredésnek az esélye. De ők borzasztóan kevesen vannak őszintén, és ő rájuk igazából a tömeghallgat, a hozzá nem értő tömeghallgat. De Mindenkinek a szavára figyelni kell, én úgy gondolom. Ö, aztán van egy ennél a szélesebb réteg, akik azt mondják, hogy valóban vannak egzisztenciális félelmek, és szoktak -e ezekről egyébként ilyen nyílt leveleket alá is írkálni, talán ilyeneket láttál is, mert ez így nagyon nagyot ment a sajtóban. Akik azt mondják, hogy valóban vannak egzisztenciós filmek, valóban kell erre dedikált témeket fölállítani, és erre, erre incentíva rendszert, meg, meg, meg befektetéseket eszközölni, de a legfontosabb az, hogy a jelenben mit tud csinálni, még akkor is, hogyha elengedjük ezt az egész öntudatra ébredés dolgot. És olyan súlyos társadalmi változásokhoz, ha úgy tetszik, válságokhoz tud akkor vezetni, hogyha nem, tudjuk jól megszabályozni, hogy mondjuk komoly társadalmi egyenlőtlenségekhez vezethet, akár a szó gazdasági értelmében, mi szerint, hogy mondjuk a munkaerőpiac átalakítása, ami egy nagyon klasszikus és nagyon jogos toposz, vagy pedig mondjuk az exponenciális koncentráció nagyon keveseknek a kezébe, akik, akik éjjel bírnak. Tehát számtalan ilyen dolog van, vagy éppenséggel mondjuk a a, ezeknek a rendszereknek a hibázása, részrehajlása, a bias, a beleépült, az adatokból kinyert részrehajlás. Tehát számos ilyen etikai kérdés van a jelen pillanatban, amivel bár foglalkoznak a világ törvényhozói, de még mindig ott vagyunk, hogy 2023 van, extrém erős eszközök vannak a kezünkben a generatív AI segítségével, mindenkinek a kezében most már, és nem elégséges az a, az a visszaható erő, amit, amivel mondjuk egy társadalom vagy a politikum ki tudja kényszeríteni azt, hogy ez, ez más irányba menje. Én bizakodó vagyok, mert nem sokára az EU-nak az első keretszabályozása hatályba lépígy október-november környékén, de még mindig szánalmasan lassú a társadalmi reakció és a szabályozási reakció ahhoz képest, hogy én, aki belülről figyelem a szakmát, hetente látok olyan technológiai ugrást, vagy akár naponta most már, amire azt mondom, hogy hú! és ezt hol fogják megfogni? Hol, hol kapják el? Szóval ez, ez, ez egy, ez egy kor, mértékletesen aggasztó dolog. De hogyha pozitív szemüveget teszem föl, akkor meg azt mondom, hogy alapvetően az összes mérés, amit láttam az elmúlt fél évben arra, hogy hogyan használnak generatív eszközöket mondjuk vállalati vagy munkakörnyezetben, az elég egyöntetően azt a képet mutatni, hogy aki használja, az alapvetően pozitív élményekkel, tér vissza, és látja, hogy emiatt gyorsabb, hatékonyabb a munkája, javítani tudja az ő munkáját, és kevésbé dominál az a félelem, hogy nappár, már pedig lenne, akkor én lecserélhető leszek. Szerintem ez a félelem az nem is a mesterséges intelligenciát, hanem saját magunktól van, nem? Hát attól is, meg a főnökünktől, meg a szervezeti típusunktól, ahol dolgozunk, meg, meg attól. Szerintem egyébként a gyökere az, és tegyük szívünkre a kezünket, hogyha manapság valaki valamilyen korporát vagy közigazgatási, vagy valamilyen nagy szervezetben végez munkát, akkor az változó, hogy hány százalékét tekinti az ő saját munkájának feleslegesnek, de benne van biztosan legalább 30-40-50 százalék, amire úgy gondolt, hogy engem nem azért vettek föl, meg nem azért jártam egyetemre, hogy iző űrlapokat töltögesse ki, meg nagyon-nagyon sok felesleges dolgot csinálunk. És hogyha az optimista szemüveget teszem föl az AI mint eszközrendszer vizsgálatára, akkor azt mondom, hogy igen igenis, ezek a túlok arra jog, hogy A a felesleges munkafolyamatoknak egy jelentős részét le tudják venni a vállunkról, ergo nettóban valószínűleg boldogabbá tesznek mindenféle munkavállalat. Akinek 90 vagy 100% volt a munkakörének az ilyen tedd ide, tedd oda, és tologasd ezt az aktát, vagy menedzseld ezt a processzust, annak valóban van valamennyi félnivalója ettől. Szóval ez szerintem mindenképpen jól tesz, és a másik, ami meg szintén egy érdekes kutatási fejlemény az elmúlt fél évben, amiről nagyon sokat olvasok mostanában, az az, hogy az AI, a generatív eszközöknek a mostani generáció arra jó leginkább, hogy akinek valamilyen szinten alacsony a tudása valamiből, azt tudja felhúzni közép vagy jó szintre. Mondok erre neked megint egy példát, ez mondjuk ügyfélszolgáltos példa lesz, amireben nagyon sok egybecsengő tanulmány látott napvilágot szintén az elmúlt hat hónapban, hogy azt tudja a legjobban csinálni, hogy, hogy egy kiképzetlen ügyfélszolgáltos, aki most kezd dolgozni, azt ö, két hét alatt tudja egy olyannak a szintjére felhúzni, aki már hat hónapja ebben dolgozik minden nap. Tehát hogy nagyon fel tudja gyorsítani azt a, azoknak a, a tudás érettségi folyamatoknak a szintjét, ami, ami korábban kinkeserves volt. Ha ezt átteszed át számítástechnikába, egy junior programozó, egy junior fejlesztő plusz AI, az lehet, hogy medior fejlesztő a mostani terminológiában. De hogy a marketingről is beszéljünk egy kicsit, sőt ne is kicsit, azok is viszonylag egybehangzó tanulmányok a közelmúltban, hogy a marketingesek, akik használják és jól használják, azok kb. a egy hónapot tudnak belőle spórolni egy évben, ami azért húzós. Ha, ha belegondolunk. Tehát egy, egy hónapi munkát ki tudnak váltani a mesterséges intelligencia eszközök használatával. Jó, de te olyasmit még nem láttál élőben, hogy valakinek elvette a munkáját. Hát élőben nem láttam, az bizonyára te is olvasod, hogy most vannak sztrájkok, -ok, meg Hollywood sztrájkol, az tényleg, tehát hogy vannak, vannak olyan zátonyok a jelen pillanatban, ahol most már folynak az első csaták. Arra is rá tudom tenni a kezemet, vagy inkább úgy mondanám, hogy olvasok olyan tanulmányokat is, és eljutnak hozzám olyan információk, hogy bizonyos mondjuk marketinges alszakmáknál már van valamennyi lemorzsolódás. Tehát, hogy makro szinten már látszik az, hogy mondjuk sej copywriterből nem lesz annyira szükség. Ö de, de azért még a nagy folyamatok nem kezdődtek el ennek ö, okán. És, ö, és érdekes módon, amit látok, és talán ez Magyarországon érdekesebb lesz, mint máshol. Hogy a nagyváti közegben sokkal lassabb volt ezeknek az adop adopciója, vagy a, a, a generatív eszközeknek az adaptionye, azért pont, amit te is mondtál a legelején, miszerint hogy olyan biztonsági problémák voltak, ami miatt még az experimentálás sem nagyon akarták engedélyezni. Most már megszülettek az enterprise grade verziók, ami már nem fog uh, sokkal több akadályt gördíteni ezzelé, de például mit tudom, én pár hónappal ezelőtt tartottam egy előadást, egy, egy olyan világszervezetnél, ami nagyon sok kis PR ügynökséget tömörített a világ minden sarkából. És na nagyon érdekes volt azt látni, hogy mondjuk ők egy évvel ezelőtt még mindenki rát a metaverzumra, és arra, hogy akkor majd ügynökséget nyitok a metaverzumba. azt hál' Istennek rájöttek arra, hogy ez, az mekkora Luffy. és idén már mindenki az AI-ja foglalkozott, és nem csak úgy foglalkozott, hogy mint toposz, amiről tudni kell, hanem mindegyik beszerzett valamilyen generatív AI-túlt, elkezdte átképezni a saját kis tábját, és elkezd, elkezdett kísérletezni azzal, hogy mondjuk egy writer nek a, a, a munkáját azt kiváltja. 80%-ban váltja ki, 20%-ban váltja ki, mennyit kell még rajta dolgozni, és ez sokkal, eh, hogy is mondjam, gyorsabbnak látom ilyen kis ügynökségi eh, közegben, mint a nagyvállalatoknál. Annál is inkább, mert mondjuk az ügynökségnek egy olyan feladata is van, sok esetben ők dolgoznak a nagyhalaknak, és tőlük várják a nagyvállalat azt, hogy akkor súgjál nekem, hogy mit lehet ebből csinálni.
0: Oké, okay, és á, nézzük meg akkor, légy szíves, a nagy pozitív szemüvegedet vett fel, és hogy, <gül> hogy mit mondasz, hogy a következő kis időszakban, ami mondjuk legyen két év, talán annyira előre látunk. Mennyibe változtatja meg úgy az életünket, hogy mik lesznek a pozitív hozzáadott értékei? Akár
1: annak, hogy a chatgpt t velünk van, mert akkor ezek szerint ez nem lufi. Én szerintem biztosan nem lufi. A, a Luffy része az az lehet, a, a, az én szótáramban a hype az azt jelenti, hogy overinflated expectations, tehát hogy valaki Túlságosan sok jelentőséget tulajdoni dolognak. És való igaz, hogy a média nagyon-nagyon szereti még nagyobbra fújni a lufit, mint amilyen, vagy mondjuk ugye a valós dolgot. De én úgy gondolom, hogy az a fundamentum, amire ez a technológia épült, és az az exponenciális sebesség, amivel egyrészt fejlődik, másrészt a már meglévő csatornákon keresztül a nagy technológiai platformok be tudják juttatni mindenbe, amiben van. Tehát ezért veszélyes, amikor csak a ChatGPT-ről beszélünk, érted? Mert ahhoz, hogy egy ChatGPT-t használ, azért egy jó ideig föl menned az OpenAI-nek az oldalára, venned egy előfizetést, hogyha nem az ingyenes felzőt akartad használni, stb. És a következő korszak az szerintem két dologról fog szólni, és a hatását azt nem tudom most még felbecsülni, hogy ennek milyen vadhajtásai lesznek, de két dologról fog szólni, vagy inkább háromról, hármat mondok. Az egyik az az, hogy minden egyes szoftver, termék, amit most használunk a világban, legyen az e-commerce szolgáltatás, vagy irodai szoftver, vagy akármi, mindegyikben alapkomponensként fog megjelenni az AI. Tehát az összes nagy technológiai platform, meg szoftvercég, ha úgy tetszik, AI-osítani fogja az összes szoftverét. Ez azért jó, mert sok esetben észre fogod venni, mint, mint egyszerű felhasználó, hogy emögött AI van, vagy nem mindig fogod, fogod tudni, hogy emögött AI van. Ha meg tudod, akkor meg sokkal jobban ki tudod használni a, a szoftvernek a benne rejlő képességeit. Tehát ez az egyik. Magyarán a még meglévő csatornákon keresztül, amikkel már elérnek minket ezek a nagy cégek, ezekkel, ezeken keresztül AI-osított szoftvereket fogunk hozni. A másik ugye a prompting, amiről beszéltünk. Ugye az, hogy a jelen pillanatban még ott tartunk, és a szerintem egy rövid időszak lesz, amikor a generatív AI technológia úgy fog működni, hogy elvárja tőled azt, hogy bár nem kell öt évig a BMN szoftverfejlesztőnek tanulnod, vagy Python isek a kurzusokra járnod ahhoz, hogy ai t tudjál programozni, de azt mindenképpen elvárja tőled, hogy tanulj meg egy olyan speciális, ennél jóval könnyebb kódnyelvet, amit promptingnak hívnak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogyan tudod optimalizálni azt, hogy a gép tényleg azt hallja meg tőled, hogy ez generál nekem szövegben, képben, videóban, stb. Tehát, hogy ez most egy ilyen féltudomány lett. Én, én szerintem ennek azért lesz gyorsan vége, mert a nagyváltók, meg a nagy technológiai platformok, azok kb. úgy működnek, mint a curling nevezetű sport, ha azt ismered. Tehát, hogy elindítanak egy terméket, belökik azt a nagy golyót a jégre, amelyik így siklik, és utána nekik annyi dolguk van, hogy mindent eltakarítanak a terjedés útjából. És gyakorlatilag ők most ezen dolgoznak, hogy mindent eltakarítsanak a terjedés útjából, ezért vették végre a, a szabályozást komolyan. Tehát ha két évvel ezelőtt megkérdezel egy szilikönveli céget arról, hogy ha az EU szabályozni akar, mit fogtok tenni, akkor, akkor nagyon csúnyákat szoktak visszaválaszolni. Most már nem. Most már ott, ott állnak széles sorokban és azt mondják, hogy szabályozzatok minket. Na, és tehát ezzel csak annyit akarok mondani, hogy ha azt látják, hogy a prompting akadály lesz, akkor a fejlesztések abba az irányba lesznek tolva, és már vannak tolva egyébként, hogy mondjuk egy-két hónap múlva, szerintem az ősz az már arról fog szólni, hogy megjelennek azok az asszisztensek, amelyek megfordítják ezt a folyamatot. Tehát, hogy olyan AI asszisztensek kerülnek a te telefonodra, meg az enyémre, meg a mindenkiére, aminek az lesz a dolga, hogy proaktíve ösztönözzön téged bizonyos dolgokra, és akkor lesz life coachod, meg sport coachod, meg, e coachod, meg mindened. Valószínűleg ez egy lesz, ami a nagy technológiai platformokról ö, jön, az egy lesz, és akkor nem azt várja majd tőled, hogy te promptold őt, hanem a, a meghatározott tevékenység az lesz, hogy az interakciót ő kezdeményezi, és te mondhatod azt, hogy fog be már a szádat, Tehát szerintem ez, ezek lesznek most a, a nagyon-nagyon-nagyon meghatározó dolgok, és a harmadik megtalál szabályozás és annak a, annak a következményei, hogy hogy fog reagálni a piac arra, hogy hogy ő rá sokkal keményebb szabályok fognak vonatkozni annak tekintetében, hogy csak jól működő és társadalmilag nem káros termékeket vihetnek a piacra.
0: Akkor a Science Fiction rész legalább az ötödik elemből előjön a beszélőháza,
1: hogy napi 200 cigit szívhatsz el, meg -e Szerintem ez itt van, ez itt van most a sarkon. És egyébként, hogyha utána olvasom, még a, még a mainstream médiában is uh, írkálnak -e erről, amiről én már belső forrásokból régebb óta tudok, hogy ezek bizony ősszel piacra lesznek dobva ezek a termékek.
0: Mi az, ami még téged lázban tart a mesterséges intelligenciával a kapcsolatban? Van-e olyan szent grál, amire vársz? Vagy esetleg még Ó, a te életedben. Hát lesz, persze, tenni.
1: persze. Na, tehát, na, először is én, én, én azért imádom ezt csinálni, mert ezzel úgy több életet is meg lehet tölteni. Tehát, hogy ez, ez egy annyira mély és annyira széles témakör, és egyben annyira filozófiai is egyébként, tehát, hogy, ez, hogy itt egyszerre lehet technológiával, meg filozófiával foglalkozni, ez engem baromira érdekem. És az is, hogy minden disziplinát áthat, és minden diszi, diszi, disziplinába bele lehet kapni ez által. Tehát ez az én személyiségtípusomat borzosztóan izgatja. A grál, amit a, azok az AI-kutatók kergetnek, akik matematikusok és tudósok, az az, hogy, hogy bár amíg a cégüknek most az a dolga, tehát a Google-nek, a microsoft meg ilyeneknek az a dolga, hogy a jelenlegi érettségi szintből, a generatív ai a jelenlegi érettségi szintjéből kipréselje az anyagi maximumot, a kutatók és a fejlesztők feladata az inkább az, hogy meglépjék azt a következő grádicsot, amivel mondjuk az AI már gondolkodni is lesz képes. Ugyanis arról nem nagyon szeretnek beszélni mostanában, hogy ez, amit most tapasztalunk, mint generatív AI, az nem képes emberi gondolkodásra, sőt még igazából nem emberi gondolkodásra sem nagyon képes, hanem kitaláltak egy olyan imitációs technológiát, amivel baromi sok információt, predikciós alapon lehet egymás után sorrendbe rendezni, ami az emberi szem és számára értelmesnek tűnik, de elmögött nagyon-nagyon kevés olyan van, ami tradicionális emberi kognitív folyamatnak lehet, lehetne tekinteni. Úgyhogy én is szerintem meg mindenki, ha nem is azt mondom, hogy várja, de, de ar, arra a korszakra készül, amikor ezt valaki meg fogja ugrani. Én azok pártján vagyok, hogy ez organikusan nem fog, tehát a reasoning, az értelemnek a képessége, a mesterséges intelligencia, tényleg a valódi eszenciája, amiről az egésznek szólnia kéne, hogy gondolkodó gépek. Ott még nem vagyunk. Szerintem mindenki ezt várja. Van, aki hurrá optimista, van aki rettegve, én pedig úgy gondolom, hogy nekem meg az a dolgom, hogy megépítsem azt a társadalmi és vezetői felismerést, amivel. Kordában tudjuk azt is, ami most van, tartani, meg azt is, ami jönni fog.
0: Tehát akkor napelemes rendszerből önmagát, tápláló önmagát, kijavító,
1: építő gépek. Ezek komponenseikben megvannak, képzeld el. Ezek megvannak. Csak kommunikálniuk Csak anyással. össze kéne rakni, igen. Össze, össze kéne ezeket rendezni. De ezek mindegyik komponens, amit felsoroltál, ezek léteznek.
0: Akkor egy fél pillanatra még ugorjunk vissza a marketinghez. Jó. vagy marketing szempontból mi az, ami most rendelkezésre áll, és szerinted akár a hazai piacon, akár más piacokon nincs kiaknázva, nincs használva a mesterséges intelligenciába, és jobban beleépíteni. Mert ugye mondtad, hogy ne csak a chat GPT-t nézzük, lehet, hogy van még olyan más akár nyelvi modell, akár hasonló eszköz, túl, amit AMI -nak vagy AI nak hívunk, amit mondjuk a marketing szakma tudna használni.
1: Hát olyan nagyon mérálátásom a hazai piacra nincs, vagy kevesebb van, mint a, a nyugatira. De például a marketing departmenteknek dolgozunk a világban nagyon nagy, nagy És ott is azt látom, hogy egyrészt gátolja őket ez a fajta nagyváti gondolkodás, hogy hó ho -ho, amikor az IT security meglengeti a lábát, vagy a, a mutatóját, hogy már pedig, lenne ez most még rizikós, és nagyon óvatosan eh, eh, experimentáljatok vele. Az azért még érvényes. De én azt látom, hogy, hogy látják azt, hogy a marketingben ennek nagyon-nagyon széles spektruma van. Azt is szoktam egyébként még mondani, hogy még kb. azon a környéken, amikor először kezdtem el mélyebben foglalkozni az AI-el, az olyan 2015 környékén volt. Már Kaliforniában, akikkel találkoztam AI körökben is a legboldogabbak voltak, és a legszélesebb most ők voltak, azok a marketingesek voltak. Tehát ők rájöttek arra, vagy úgy gondolom, hogy megérezték azt még jóval azelőtt, hogy ezek az ilyen generatív modellek megjelentek volna, hogy az AI el fogja hozni azt a kort, hogy van egy gépem, ami kitalálja azt, hogy mit kell eladni, hogyan kell adni és el is adja. Azért ez minden marketingesnek a, az álma, és, és szerintem, aki meglátja ebben a lehetőséget, az valahol ebben a triászban fogja meglátni ezt a lehetőséget. Szerintem Szerintem van egy csomó dolog, ami triviális, tehát hogy mondjuk analitika, amit, amit még mindig nem használnak elég jól Magyarországon, az én nagyon-nagyon szűkörű tapasztalataim szerint. Generatívban meg még szerintem még mindig ott küzdenek sokan, hogy akkor most a cseh tud -e elég jól magyarul, vagy sem, tehát hogy vannak ezek a nyelvi, nyelvi problémák, vagy kell -e nekünk egyáltalán magyar nyelvű cseh vagy előbb fog az AI jól megtanulni magyarul, mint... Uh, magyar uh, géniuszok lefejleszteni egy GPT-szintű komplexitású rendszert. Tehát ez, ezek mindenképpen vannak, de, de én úgy gondolom, és azt hiszem, hogy, hogy azoknál a külföldi vállalatoknál, ahol dolgozunk, ott mindenképpen uh, úgy szoktunk menni, hogy föltérképezzük az összes marketing alterületet, és ott meghatározzuk, hogy milyen AI beavatkozási területek vannak. És ott a végén általában kapunk egy nagyon-nagyon nagy legyezőt, és viszonylag jól elosztva ezeken az a doméneken belül azt, hogy hogy tud beavatkozni az AI. De ez, ez, ezért a brand image generationre, a, a, az összes olyan dologra, ami korábban mondjuk ügynökségi feladat volt, és egy csomó ügynökségi feladatot képes átvenni, storyboarding, pitching, stb. Pillanatokon belül le tudsz generálni tíz verziót valamiből, amin elvileg eddig heteket költöttél, és heteket költöttek rád. Szerintem azzal kéne, hogyha jó tanácssal zárjam a marketingeseknek, azzal kéne megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy ha két éves távlatból indulunk ki, amit te mondtál, és valóban annyira gyors lesz a, a, a befogadása ennek a technológiának, eh, ahogy én erre számítok, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem ütközik különösebben nagy ellenállásba innentől fogva, hogy a fő kérdések meglettek oldva. Akkor mindenkinek a marketing szakmában is azzal kell megbarátkoznia, hogy ő inkább szupervizora lesz egy gépnek. És ugye a korábbi munkájának egy szignifikáns százalékát, ami a jelen pillanatban a marketing szakmában a 35-40 százalékra van téve a jelen pillanatban, és akkor még az exponenciális tényezőt nem értettük bele, hogy ez két hónap múlva hány százalék lesz, meg négy hónap múlva hány százalék lesz, és biztos, hogy nem egy-két -egy százalékkal fog ugrani, ezt előre mondom. Szóval, hogyha valaki át tudja fogalmazni azt, hogy mi az ő szakmája, meg mit szeret jól csinálni ebben a szakmában, illetőleg a főnök is ezt át tudja fogalmazni magában, meg a cégének a tulajdonosa, akkor, akkor itt lehet egy kánoán abból a szempontból is, hogy sokkal kreatívabb munkát fog tudni végezni kitalálóként és szupervízorként a marketinges, minthogy szuttyogjon hosszú, több száz oldalas leíratokon meg. Tehát én, én inkább azt mondanám, hogy a lehetőséget lássák meg bennük. Hogyha ezeket az egzisztenciós félelmeket el tudják kergetni, illetőleg úgy gondolják, hogy jó helyen dolgoznak, ez is nagyon-nagyon lényeges lesz, mert a jó cégek ott fognak elválni a többitől, hogy azt mondják, hogy hurrá, tök jó, hogy van generatív éjjel, innentől több melót tudunk elvállalni, és több munkát tudunk adni az embereknek, akár jó esetben fizetésemelést tudunk adni, és nem azon gondolkodunk rögtön, hogy kik kiket hogy lehetne elküldeni, vagy lecserélni. Ha ezt meg tudjuk szokni, ezt a szupervizor szerepet, ami szerintem ez a meghatározó, és már most rá tudjuk állítani az agyunkat, akkor szerintem akkor nyerünk marketingesként. Hát akkor megkaptuk a main goal-t, meg uh -huh. a feladat is, vagy a lecke is
0: fel van adva, de kaptunk jó sok gondolatébresző gondolatok már jó sok protípet. Tiles György, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt el, és szeptember 14. Te fogod nyitni az eseményt. Én köszönöm a lehetőséget, és alig várom. A marketing szemületen találkozunk, köszönjük a figyelmet, további szép napot nektek, és nézzétek meg a további Wormat Talks videókat is, hiszen marketing szakemberekkel beszélgettünk a marketingről, illetve a jövő szakembereivel is beszélgettünk a marketingről.